0: passé clairement mon temps en fait à ne pas m'occuper de mon esprit mais plutôt à m'occuper de ceux des autres et j'ai jamais eu de pec en fait et puis, et mais, et puis je m'en fous genre j'ai plus ce stimulus que j'avais le matin pour me lever tu vois faut constamment remettre la carotte en face de soi moi j'ai été victime des réseaux sociaux et quand tu vois que quelqu'un sort une photo de profil et qui fait 30 likes et que toi t'en as fait 20 ah tu te sens con hein et je cherchais ma confiance par rapport à ça mais cette nana avait dit mais en fait ce mec il est moche en vrai <rire> assumez le fait que vous êtes chum même vos petits défauts en fait au final c'est ce qui va vous rendre magnifique en fait parce que c'est de la merde c'est de la daube. Tu sais que t'es beau gosse ou que voilà t'as pas besoin de le mettre sur les réseaux Et pas se forcer tout le temps comme ça à avoir le sourire parce que tu vas exploser Je flippe un peu de notre futur quand je vais mettre quelqu'un au monde Peut-être que cette personne-là ne, ne pourra jamais aller réellement au bout des choses Parce que le monde dans lequel nous vivons nous réservera de mauvaises surprises tu vois C'est vrai, c'est parti Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Ce super magnifique beau podcast que vous adorez tous celui de en loin, en large et en travers, bien évidemment. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je commence un podcast, je ne peux pas m'empêcher de commencer une phrase sans bégayer. <rire> c'est affolant, c'est affolant. Bon, déjà, une petite chose euh, très spontanée aujourd'hui, d'accord, ça va être un podcast pas prise de tête. En face de moi, je me suis mis mon petit écran d'ordinateur avec un feu de bois euh, en cherchant peut-être l'inspiration à travers ça, je ne sais pas. Et assez déçu aussi de ne pas pouvoir. Euh... Attends, je vais juste regarder que ça rec. Ouais, c'est bon. Okay. Que, euh... Assez déçu aussi de... de ne pas pouvoir boire un thé. Euh, parce que c'est vrai que je me suis fait cette réflexion-là la dernière fois. En ce moment, je, je suis en train de me batailler pour, euh, pour envoyer tous mes épisodes de podcast euh, que j'avais sur mon téléphone en format vidéo, parce que je me filme en même temps, euh, sur mon ordinateur. Et du coup, j'utilise un, 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 un logiciel de transfert. De l'ordinateur jusqu'à... Jusqu'au... Non, du, 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 du... Je vais y arriver. Du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Euh... Sauf qu'en fait, euh, bah, je sais plus où est-ce que je voulais en venir. Ça tombe très bien. <rire> je suis en pleine digestion les mecs, s'il vous plaît. Genre juste euh, laissez-moi tranquille. J ai, j ai... En fait, je voulais enregistrer cet épisode de podcast euh, normalement euh, avant manger. Euh, sauf que ce matin, euh... bah, en il fait, y a tellement fait un temps de merde cette nuit que j'ai pas passé une super nuit Et donc le réveil a été un petit peu plus tardif que prévu Donc du coup ça fait que ça a un peu tout décalé mon, mon planning Mais bon c'est pas... pas très dramatique Le tout c'est de le faire, même si en plus il sort la semaine prochaine, j'ai assez d'avance Normalement je l'enregistre le toujours... Enfin, je le... je toujours à la dernière minute Là en l'occurrence j'ai un peu d'avance, c'est une semaine avant qu'il sorte Donc euh... c'est pour ça on a le time et j'essaie en même temps de vous parler, de retrouver qu'est-ce que j'essayais de dire en début d'épisode de podcast, je vous ai parlé de transfert de podcast, euh, ouais mais je sais plus où est-ce que je voulais en venir, bref, c'est pas très important. Euh, juste avant de commencer hyper important par contre ça euh, oui ça c'est important mettez un 5 étoiles c'est ce qui permet de, de, de soutenir le, le podcast j'ai vu que vous avez été déjà plus d'une dizaine à le faire donc c'est très cool merci à vous euh, alors je parle de Spotify je suis pas vraiment allé voir sur Apple Podcasts, etc euh, mais dernièrement quand j'y suis allé je crois qu'on avait pas beaucoup de notes donc je compte sur toi à la personne qui m'écoute et qui aime tout simplement le contenu que je propose, d'aller placer un 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, si tu as Apple Podcast, ou même les deux, hein, si tu as Spotify et Apple Podcast, bah, mec, fais-toi plaisir. Euh, normalement, si tu as un Apple, si tu as un iPhone, euh, tu as forcément euh, Apple Podcast sur ton téléphone qui est téléchargé par défaut, donc euh, tu peux aller taper mon petit nom en, en long, en large et en travers. Et puis, et puis voilà, et puis tout simplement mettre un joli petit 5 étoiles avec un petit commentaire. Voilà. Donc, ça, c'est chose faite. Euh, et puis, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un concept un petit peu plus. Ah putain Les gars, je viens de me souvenir. <rire> je viens de me souvenir de, de quoi je parlais en début d'épisode. Je parlais du thé. Je parlais du que Je ne pouvais pas prendre un thé. Mais du coup, je n'arrive pas à faire le lien entre le fait que euh, je faisais des transferts d'épisodes de, de podcast. ou bon, Bref. Mais pourquoi je prends pas de thé, en fait, les gars C'est parce que. Euh... Ah mais si c'est pour ça, c'est parce que non mais voilà oh, j'ai vraiment des gros problèmes de mémoire en fait. Hein. Pff, oh là là, c'est abusé, euh, Mais en tout cas je prends pas de thé parce que pour euh, la petite euh, anecdote ou anecdote ou du moins euh, connaissance personnelle pour vous. Il euh, faut savoir une chose, c'est que le thé, à partir du moment où vous en buvez... Euh, déjà, parce que là, c'est quelle heure là bah, Je ne peux pas regarder, parce que mon téléphone filme, bien évidemment. Euh, mais je crois que ça doit, être heures, euh, ça doit être 13h45, quelque chose comme ça. Euh... Il faut savoir qu'à partir de 16 ces heures-là, c'est déjà trop tard pour boire ton thé ou ton café, parce que ça aura un impact sur ton sommeil. Voilà, euh, source mon cul. <rire> non, plus, sérieusement, j'avais entendu ça dans un épisode de podcast avec Antoine Fonbonne, qui est très, très... Euh... Euh, minutieux sur le sommeil et donc il avait dit que, que voilà, euh, quelqu'un vraiment qui voulait euh, euh, bah, optimiser son sommeil à 100% il faut arrêter de, de boire caféine théine à partir de, de telle heure parce que là par exemple si je bois un thé maintenant et bien en gros à 22h 23h euh, plus de 23h30 j'avoue <rire> en ce moment où je vais me coucher mais euh, c'est euh, c'est c'est t'auras toujours ta théine ou ta caféine dans le sang donc c'est pas bon c'est pas bon, es pas, ton sommeil n'est pas optimisé à 100%. Voilà, ton cerveau, il est en mode, wow, 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 il se passe quoi là Qu'est-ce qu qui se passe bon, Bref. Donc buvez un thé ou un café le matin. Euh, mais par contre, euh, n'en abusez pas à partir de l'après-midi. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Aujourd'hui, j'ai voulu tenter un nouveau concept, parce que je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de bon moment. Là, en ce moment, je me mets un gros coup de pied au cul sur plusieurs choses dans ma vie, euh, sur plusieurs choses que je mettais de côté avant que je procrastinais. Euh, Aujourd'hui, je, je, je me mets des gros coups de pied au cul, c'est inconfortable de ouf, parce que bah tu fais des choses pas forcément que tu as envie, qui sont pas forcément fun, etc., et en ce moment je mets vraiment un énorme coup de pied au fiac pour me, pour me bouger, parce que personne d'autre le fera à ma place, et que si j'attends le moment opportun pour le faire, ça ne se fera jamais, et qu'après tu te sens comme une merde à te dire « ouais mais en fait je suis pas capable de » machin machin, ok, et ben là je le fais et je me laisse juste pas le choix, et généralement à côté de ça, à travers ces choses qui ne sont pas vraiment agréables, je mets un peu de musique, voilà, je, je m'impose un petit temps par jour, je ne me pose pas non plus 4 heures par jour, voilà, pour donner comme exemple, ça fait un an et demi que je prends constamment des notes sur moi-même, où je note mon comportement, sur ⁇ Ah, je réagis comme ça de telle ou telle manière, truc, machin euh, ⁇ Et là, j'ai enfin décidé, après un an et demi, de commencer à, à me mettre le nez dedans, à relire, entre guillemets, ce que j'ai écrit, à rectifier, à remettre au propre, et à essayer de, 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 rentre, de rendre les notes un peu plus cintrées, parce que c'était un bordel monstre, et que quand c'est un bordel monstre... Euh, dans, le, dans, le, dans le monde digital enfin dans le monde digital qui t'entoure c'est un bordel monstre aussi dans ta tête parce que chose importante à préciser un jour on commencera peut-être cet épisode de podcast euh, ton, le monde digital est presque aussi important que le monde euh, réel qui t'entoure euh, je dis pas aussi important dans le sens où tu passes autant de temps non je te parle au niveau de, de, de comment tu ranges tes choses etc faire des dossiers sur l'ordinateur, se créer des notes faire les choses euh, structurées euh, vous pouvez pas savoir à quel point c'est un soulagement pour l'esprit et, et c'est tu te sens mieux en fait, je trouve que tu te sens mieux au quotidien enfin personnellement moi je me sens beaucoup mieux et en ce moment c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de bordel à traiter c'est pour ça que je me dis plutôt que de me morfondre dans mon mal-être tu vois, il euh, y a une mouche les gars, cette mouche j'ai essayé de la tuer tout à l'heure mais, euh, mais elle veut pas partir et je sens qu'elle va m'emmerder donc euh, on va voir si elle continue un peu de se balader dans la pièce euh durant euh, durant l'épisode et euh, si euh, si c'est le cas bah, bah je partirai avec mon torchon à la lutte de, de cette mouche ça m'insupporte les mouches les gars bon bref du coup je sais plus ce que je disais euh, il m'en faut peu pour me perturber oui que du coup euh, l'environnement digital est aussi important que l'environnement sur le enfin, que ton environnement qui t'entoure autour de toi en tout cas moi personnellement c'est ce que je, je, je retiens et que et que voilà c'est hyper important voilà il y a un monde euh, digital autour de vous qui est sain voilà. ne serait-ce que par exemple les applications de vos téléphones, virer tout ce qui sert à rien, essayez de trier, de ranger, enfin vous vous sentirez beaucoup mieux en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse, enfin euh, la parenthèse non, parce qu'on n'a même pas commencé le sujet, donc on va dire que c'était l'introduction. Aujourd'hui, alors j'essaie de tenir le micro en même temps, mais attends, je vais juste le poser deux petites secondes. Normalement ça continue de, de prendre le son un petit peu moins fort, mais c'est pas grave. Euh, alors, j'ai inventé un concept, waouh, quel concept de malade euh, j'ai mis dans un ramequin 5 euh, sujets donc euh, pour celles et ceux qui voient la vidéo euh, bah, en fait euh, le, le bocal est bien trop grand par rapport au nombre de, de post-it à l'intérieur mais c'est pas grave, euh, je me suis dit que 5 sujets c'était déjà pas mal. En gros, euh, on va jouer beaucoup la spontanéité aujourd'hui. J'ai un dossier, comme je vous l'ai répété déjà plusieurs fois sur plusieurs épisodes, euh, avec lesquels il y a plein plein de sujets de, de podcast que je veux aborder. Et aujourd'hui je me suis dit, plutôt que de faire 15 sujets et de faire des bullet points, j'avais un peu la flemme en vrai, j'ai voulu jouer la carte de la spontanéité aujourd'hui. Donc je me suis dit, allez, let's go, on, on... on fait ça, on fait ce truc de euh, écrire tant de sujets sur des papiers, le mettre dans un ramquin, tu pioches. Au pire, je, je pioche pas les 5 aujourd'hui, ça dépendra du temps que le podcast dure. Je ne veux pas non plus qu'il dure 3 euh, heures. Parce que j'ai d'autres choses à faire après. Notamment trier mes notes, comme je vous l'ai dit juste avant. Euh, mais euh, voilà, on va piocher, on va jouer la carte de la spontanéité. C'est des questions qui nous concernent tous. Voilà, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Et nanana, c'est pas pour le watch time ou je sais pas quoi, même si, bon, un petit peu quand même. Mais bon. Ah putain, je commence à devenir un vrai youtubeur et un podcasteur dans l'âme. Bientôt, je vais vous piquer votre argent. Non, je rigole. Ou si je vous le pique, c'est pour euh, c'est pour les bonnes raisons et du coup, ça sera pas piqué, ça sera vous rendre service. Bon, bref, passons euh, du coup, j'ai placé 5 sujets euh, Très existentiels euh, voilà, j ai, j ai, bon, Très honnêtement, je les ai écrits en 5 minutes hein, J'ai vu le dossier, je dis ok, je prends ça, 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 ça Et puis je les mets dans le ramequin et basta Donc juste par contre, encore une fois Pour celles et ceux qui regardent la vidéo oh. Je peux à peine mettre ma main au fond Donc c'est pas très pratique Et je vous propose qu'on commence direct Ou alors est-ce que je vais tuer la mouche avant alors, A priori, elle s'est posée Mais je me demande si c'est pas elle qui est par terre là-bas ah, Bah tiens, tu sais quoi, tu vas m'accompagner avec moi On va... Euh... On va aller à la quête de la mouche, si c'est elle qui est par terre. On va participer, tu vas participer au meurtre en série que je vais commettre. Ah non, ça en a une autre encore. Mais je sais pas où elle est, hein. je l'entends, hein. je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Si la qualité du son est bonne, vous êtes censé l'entendre normalement. Donc plutôt que de perdre le flot et de me dire, allez, euh, deux secondes, je coupe le, le podcast, je vais vous garder avec moi. Et je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon non, mais en vrai, euh, très honnêtement, on va pas s'attarder là-dessus. Euh, au pire des cas, je vais garder le torchon avec WAM à côté, et il faut vraiment que je m'achète une tapette les mecs, parce qu'il euh, faut que j'investisse là-dedans, ça me fait chier en rien hein, de mettre de l'argent dans une tapette à mouche, mais là je suis en train de me rendre compte que ça va être un réel investissement, tu vois, <rire> ça va être un, un réel investissement en moi-même, euh, bon par contre j'ai un torchon de dégueulasse sur WAM, je suis pas sûr que ça soit très, euh, très fun, euh, ouais ça me casse un peu les couilles, bon je vais le mettre là, on va faire en sorte que je l'ai pas vu, qu'il n'est pas dans mon champ de vision, le mec est un peu trop psychorigide sur les bords. Euh, bon bref. Allez, commençons, commençons, commençons. Avant que, euh, avant que tu commences à t'endormir, parce que là ça fait déjà 12 minutes on rec. Et on n'a absolument rien commencé. Euh, mais bon, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, on joue la spontanéité, on joue, euh, on joue tout ça. Donc, euh. donc waliwalou les gars Allez, on commence. J'essaie de choper le sujet. Hop. Et on va prendre le premier qui sera. Bon putain il y en a trois qui sont venus en même temps. Allez, tu sais quoi Hop, et en plus on commence par un sujet très fort. Ok, le premier post-it que j'ai pioché, c'est la question suivante. Est-ce égoïste euh, Je suis désolé les gars, la mouche m'énerve pleinement, mais vraiment, je te le dis, deux secondes j'arrive. <rire> Bienvenue sur le podcast de demain en de développement personnel, on pulvérise des mouches en direct. Bref. Alors, heureux les gars. Putain, je te jure. Bon, sur ce, le premier sujet que j'ai pris, <rire> c'est « Est-ce égoïste de penser à soi avant les autres ?» Alors, c'est un sujet qui est très très fort, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai tendance à dire que non, euh, ce n'est pas égoïste de penser à soi-même par rapport aux autres. Euh, pourquoi déjà Pourquoi je pense ça Parce que en gros, euh, pour moi, t es, t es forcément, euh, il faut forcément s'occuper de toi avant les autres, parce que sinon tu tombes dans ce piège, et ça c'est un piège personnellement dans lequel je suis tombé avant, et je pense que c'est ce qui exprime... Euh, le mal-être que je peux éprouver aujourd'hui et surtout peut-être la joie que j'exprime vis-à-vis euh, -vis du fait que je, je m'améliore aujourd'hui, c'est peut-être en fait tout simplement parce qu'avant je passais mon temps avec les autres, je passais mon temps à régler le problème des autres, je passais clairement mon temps en fait à ne pas m'occuper de mon esprit mais plutôt à m'occuper de ceux des autres. Et ça passait déjà par le regard des autres vis-à-vis -vis de moi-même. Ça passait par le fait de rendre des services à certains, de, de, tu vois, de, en fait, de, de, de ne jamais vraiment vivre pour moi. Mais, mais sur le moment, moi, ça ne me posait pas de problème. Bien au contraire, parce qu'en en fait, si tu veux, j'étais, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais j'étais euh, juste euh, heureux, en fait, sur le moment. Je ne peux pas dire que j'étais malheureux ou, ou ce genre de choses. Ça serait, ça serait mentir. Après, euh, après, voilà, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, il fallait que je vive pour moi-même. Et ça, ça, ça s'est surtout ressorti quand j'étais en période de dépression, il y a, il y a deux ans maintenant déjà. Euh, et ça va bientôt déjà faire deux ans aussi que j'ai essayé de m'en sortir, que le temps passe vite, putain. Euh, c'est à partir de là où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de vivre pour les autres et qu'il fallait que je vive pour moi avant tout. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu te sens mal dans ta peau, c'est avant tout parce que tu t'occupe des autres avant même de t'occuper de toi-même. Parce que à partir du moment où tu t'occupes de toi-même, tu peux que te sentir bien. Parce que tu, tu vis que pour toi, en fait, tu t'as tu, pas de... T'as pas ce truc de... T'as pas ce, ce, ce sentiment de culpabilité de ne rien faire pour toi. Tu vois. Même si toi, moi aujourd'hui, je, je me regarde dans le miroir, euh, je me dis, vas-y mec, j'ai pas de pec. Et, et très sincèrement j'ai très peu de pecs les mecs euh, pour celles et ceux qui savent pas je me, je me détruis au street workout, au poids du corps et puis je suis dans, dans le milieu de la musculation maintenant depuis près de 7 ans ça fera 7 ans en septembre, J'ai commencé en 2016 donc euh, autant dire que j'ai quand même accumulé pas mal de bases que ça soit physique ou, euh, ou même euh, voilà, au niveau des connaissances en général mais j'ai jamais eu de pecs en fait <rire> j'ai toujours été faiblard au niveau des pecs et, et, puis, et, mais, et puis je m'en fous vous savez pourquoi je m'en fous parce que je les tryhard les pecs, je les défonce, je les défonce aux dips, je les défonce aux pompes, et en fait je sais que je peux pas forcément faire mieux, parce que je me donne déjà au maximum, et juste le fait de se dire « je me donne au maximum sur ça », bah même si t'as pas de pecs, et ben bah, en fait t es, t es, tu t'acceptes comme tu es. Donc en fait c'est pour ça que je dis toujours de se donner au maximum, comme il lag mon ordi les gars, Putain, un port un ôter comme ça. Euh... Ah, putain, Free, ouais, là, la 4G, la 5G, ouais, ouais, la box et tout, tu verras, c'est de la frappe, mon cul, ouais. Putain, je te jure, attends, on va mettre en 720p, tant pis, ça sera un peu moins de bonne qualité, mais ça arrêtera de bugger comme ça. Le mec voulait mettre en 4K déjà, de base. Bref, euh... il faut que j'arrête de quitter les discussions comme ça, moi, parce que je, je, je perds totalement, je suis plus du tout dans le flow. Bon, ce fond d'écran commence à déconner, ça, me, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Bref. À partir du moment où tu es toi-même, il n'y a pas forcément de moment où tu vas, où tu vas te sentir mal. Parce qu'en parce qu en fait, tu t as fait le maximum pour arriver à ce stade. Tu vois. Donc, euh, pour revenir sur la question, est-ce égoïste de penser à soi avant les autres euh, Moi, ma question... Enfin, ma réponse, du moins, c'est bien évidemment que non. Et pour celles et ceux qui vont répondre que oui, bah pour moi, c'est des gens qui n'ont jamais connu réellement la solitude ou qui n'ont jamais connu réellement des moments avec eux-mêmes. Et que moi, je vous dis, c'est bien dommage. Justement, euh, faites en sorte, faites en sorte de, 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 de faire les choses pour vous avant les autres. Après, il y a un piège, et c'est là où je voulais y venir, dans lequel il ne faut pas tomber. Euh, ce piège-là c'est celui de, de, de vraiment que vivre pour soi et de ne plus du tout vivre pour les autres. C'est-à-dire, euh, je sais pas si ça se dit, euh, s'insociabiliser. Bref, en gros, tu ne sors plus de chez toi. C'est-à-dire que tu vis que plus pour toi ou tu ne fais que des activités pour toi. Enfin, moi, je, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'ai beaucoup tendance à être comme ça, mais je parle un peu par rapport à moi-même aussi. Euh, et d'ailleurs, ça m'a fait sourire quand j'ai fait le dernier épisode avec Emilio que je vous invite à écouter. C'est l'épisode qui précède juste celui-là. Et à un moment, il dit, on est des, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire que ça ne sert à rien si tu es là avec ton dev perso tout seul dans ton appart, tu vois. Et ça, ça m'a fait un petit peu réagir, tu vois. Genre, euh, sur le moment, je me suis senti un peu bête parce que je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un peu ma situation actuelle. Donc, à ce moment-là, euh, ouais, je me suis dit... Euh, ok finalement peut-être qu'il faudrait que tu te bouges un peu mon grand et que tu sortes un peu de chez toi et je le vois en fait depuis que j'ai déménagé ici il y a un mois euh, je me sociabilise beaucoup moins après il fallait savoir que quand j'étais à Lyon euh, je me sociabilisais pas des masses non plus hein. euh, avec le boulot, le sport et ma copine euh, j'avais très peu de temps pour faire autre chose à côté puis il y avait les projets aussi qui rentraient euh, dans, en jeu donc j'avais même pas du tout le temps devant mes potes J'ai un pote qui, qui habitait juste à côté de chez moi Nicolas si t'écoutes ce, cet épisode et euh, était, il, il était vraiment à 5 minutes de chez moi et pourtant on se voyait une fois tous les 6 mois quoi. pour te dire à quel point je n'avais pas le temps alors je suis sûr que parfois je l'avais mais, mais, mais peut-être que sur le moment j'avais pas envie ou tu vois je sais pas tu vois, <rire> il va le prendre mal quand il va écouter c'était pas contre toi mon grand mais, euh, mais en gros c'est juste peut-être des moments tu as juste envie d'être tout seul et t'as pas envie forcément de te sociabiliser donc on va dire que peut-être le peu de, de moments que j'avais de libre pour moi, euh, eh bien, euh, je voulais être seul, voilà. Mais euh, il mais faut savoir une chose, c'est que de toute façon, ces moments-là, j'en avais pas, parce que, bah, avant que j'aménage ici, euh, en fait, j'avais je, je, vraiment pas de temps pour moi, quoi. Je, je, je bossais euh, euh, dans une scène de bricolage, euh, je bossais sur mes projets à vous filmer des podcasts, à vous filmer des shorts, à entretenir une newsletter chaque semaine, enfin, entretenir les réseaux sociaux en général, et puis ça avec le sport et le fait d'avoir une copine en plus, je... moi j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, et je... Ré... 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 récemment, je vais y arriver, je me suis rendu compte que, ah, putain en fait les gars, le, le sommeil c'est la clé de beaucoup de choses, <rire> tu sais tu te plains que t'as des douleurs, que t'es pas enfant, que t'es fatigué, que t'es anxieux, que t'es stressé, que, que t'es constamment en colère, et des fois tu mets la faute sur beaucoup de choses, mais il y a bien une chose qu'on a trop tendance à oublier, c'est le sommeil les gars, parce qu'en fait, moi je dormais en moyenne 6 heures par nuit, et même parfois moins. Euh, parfois, il m'arrivait de me coucher le soir à 23h, parce que j'entrais le soir à 20h, euh, ou je me couchais à 22h30, je devais me lever le lendemain entre 4h et 4h30, parce que je commençais à 6h. Et ce n'était pas tout le temps mes horaires, mais c'est pour vous dire qu'en fait, euh, mon sommeil, c'était était de la daube, et j'ai traîné ça pendant un an et demi. Pendant un an et demi, j'ai eu un sommeil de merde. Et du coup, ça fait que, bah, en fait, euh, je suis sûr que même sur mon physique, enfin, sur, mon... sur ma santé, euh, physique aussi bien mental que physique ça a eu un, ça a eu, euh, un sale euh, de sale réper répercussion ça a eu vraiment de, de mauvaises répercussions je pense, je pense que rien que pour ça euh, tu vas voir que je vais mourir 15 jours avant euh, le moment où j'étais censé vraiment mourir parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas mais tu, tu perds l'espérance de vie quand tu dors pas beaucoup alors là après je sais pas là, si je récupère bien euh, durant ces prochains mois peut-être que je peux rattraper la misère que j'ai accumulée pendant un an et demi mais à tous les coups, ça va être le même temps pour récupérer toute cette double, ou peut-être même voir le double ou le triple, j'en je sais rien. Très honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que c'est même irrécupérable, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je m'impose 8 heures de sommeil. C'est quoi qu'il arrive, même si je me couche à minuit, bah tant pis le lendemain, je me lève à 8 heures. Ça me fait chier de me lever à 8 heures, mais tant pis. T'as as joué le jeu, hein, t'as as, as voulu jouer, tu t'es couché à minuit, bah maintenant, tu te, couches, tu te lèves à 8 heures et c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de... Bah, de, de dormir, en fait. <rire> voilà. Donc du coup, réponse à cette question, non, ce n'est pas égoïste de vivre pour soi, enfin, ce n'est pas égoïste de se passer avant euh, les autres, de se passer soi-même avant les autres, mais à condition de ne pas tomber dans le piège d'être insociable et de rester enfermé chez soi. <rire> voilà. Ensuite, deuxième sujet. Euh... Putain, je galère ma race à chercher ces papiers au fond Bon, là, attends, regarde, on va faire comme ça. Putain. En fait j'essaie si vous voulez je, je tiens le micro en même temps, du coup je n'arrive pas à tenir le micro et à sortir les trucs en même temps. Voilà. Il y a tout qui se colle là-bas, dedans là. ça a vraiment été fait à la zobe Alors juste avant, laissez-moi juste le temps de vous un peu, parce que je sens que. Voilà, ça c'est bien dégueu. Ça fait du bien. Ah intéressant ça. Intéressant. Euh, que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait euh, Alors déjà, je pense, et moi-même, hein, c'est mon cas, même si j'ai si un cas précis, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce sujet-là, c'était pour exposer ce cas-là. Euh, je pense qu'on est beaucoup à écouter cet épisode de podcast, à avoir peut-être la vingtaine ou peut-être moins. Et puis si il bah, y en a qui ont plus que la vingtaine, bah, bienvenue à vous, hein, les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, euh, voilà, peut-être que vous, pour votre cas, vous avez obtenu déjà plus que cho de choses que nous ou que moi qui ai 22 ans, mais, euh, mais on a, nous, voilà, c'est là où je voulais en venir, ceux qui ont la vingtaine, on n'a pas non plus énormément accompli de choses, on a beaucoup de rêves, beaucoup de choses qu'on veut atteindre dans la vie et qu'on n'a pas nécessaire nécessairement encore atteint, donc du coup, ça va peut-être pas parler à beaucoup, mais j'aimerais quand même le mettre en avant. Comme ça, et eh bien le jour où ça vous arrivera, et eh bien vous vous direz que c'est normal. Quand j'ai fait mon tournage vidéo il y a un an, un an et deux mois, c'était clairement mon objectif 2022. Tu vois, mon, euh, mon année 2022, c'était un peu fait sur. Euh, sur je sais pas comment dire ça mais c'était un petit peu brouillon d'accord au niveau des objectifs etc les objectifs c'était posé en cours d'année bon normalement c'est au début de l'année mais bon il n'y a pas de temps et vaut, vaut, mieux, vaut mieux que ça soit plus tard que jamais tu vois mais, euh, et mais mon objectif principal il était clair et net et celui là il avait commencé en octobre 2021 c'était de me préparer physiquement pour un tournage vidéo qui a eu lieu en mai 2022 et en fait, j'étais à fond dedans, tu vois. En fait, vraiment, de octobre à, à mai, je... Je... pendant huit mois, enfin, je vivais que plus que pour ça, quoi. Je, je rêvais tournage, j'écrivais mes scripts, j'avais je... 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 passé un temps fou sur les scripts, les gars. Je... Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'avais passé du temps sur ces scripts. Putain, bordel, je m'en souviens encore du temps où j'étais sur ma mezzanine avec ma copine et que et que et en fait... Euh... Elle dormait à côté parce que bah, clairement j'avais pas du temps pour elle et que moi j mais je m'endormais sur l'ordinateur tellement en fait j'avais quasiment rien dormi de la nuit parce que je m'imposais le fait de créer une partie de script chaque jour. enfin Bref, c'était un délire. Mais je ne regrette pas ces moments-là parce que ça a été des, des moments où ça m'a forgé. Euh, et aujourd'hui, si euh, je suis devant le PC, j'ai la flemme de bosser, bah, c'est grâce à ces moments-là que je vais me mettre un coup de pied au cul. Je vais me dire, mec, tu bosses. Euh, mais là où je voulais en venir, c'est que j'étais inarrêtable pendant l'espace de 8 mois. J'ai fait le tournage. Le tournage est passé, j'étais le plus heureux des hommes, euh, très sincèrement, euh, comme je l'ai dit. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter euh, les deux épisodes que j'avais consacrés sur, euh, sur l'explication du tournage, de sa mise en place, de son écriture, de, euh, de, de sa mise en place du tournage et même de ce qui s'était passé après le tournage, parce que c'était encore compliqué après. Euh, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie après le tournage, euh, ça je ne, ne l'oublierai pas. Euh, certainement pas, même toute ma vie je l'oublierai pas euh, Par contre euh, il faut savoir que 3-4 jours après Là ça a commencé à être un peu le début des ans C'est à dire que le moment euh, d'euphorie est passé euh, Ça y est t'es content, t'as fait, fait ton épisode de podcast tu, tu, tu... Enfin ton épisode de podcast, qu'est-ce que je raconte T'as fait ton tournage vidéo, t'es content t as, t as, voilà, tu, tu mérites ce que t'as mérité Tes burgers, tes pizzas, euh, des moments un peu détente euh, voilà, euh, Tout ce que t'aurais pas pu faire durant les 8 mois d'avant mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis « Ok, mais maintenant, j'ai quoi comme objectif, en fait ?» Genre, j'ai plus ce stimulus que j'avais le matin pour me lever, tu vois. Moi, chaque matin, j'avais ce putain de stimulus, j'avais cette putain de motivation quand il s'agissait de se lever à 4h, 4h30 du matin pour aller s'entraîner à 5-6h. Ou même des fois, un peu plus tard, tu vois, parce que je faisais pas toujours du 4-6, faut pas croire, je ne suis pas non plus un marteau dans ma tête comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois d'ailleurs. Et, euh, et en fait, j'avais ce putain de stimulus, tu vois, quand le réveil sonnait, je savais pourquoi je me levais, c'est parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner, parce que j'avais un tournage vidéo, et parce que j'avais une vidéo motivation à faire, et que ça me tenait à cœur, tu vois, parce que c'était un rêve de gosse, ça, c'était un rêve de gosse de faire une vidéo motivation, moi j'étais le premier à regarder des vidéos de motivation, j'étais en mode wow « waouh, mais c'est incroyablement stylé », et c'est vrai que j'ai eu ce truc à un moment donné de me dire « mais mec, fais ta propre vidéo de motivation maintenant », et d'ailleurs, c'était chose faite. Je la mettrai peut-être en description, euh, en lien, si vous voulez aller la regarder pour celles et ceux qui l'ont pas vu, puis pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, bah, allez la revisionner, euh, Comme ça, ça fera monter le, le taux de vue, <rire> au vu du, du faible taux de vue qu'il y a. Je crois qu'il y a 255 vues actuellement euh, contre euh, 1000 ou 2000 sur des shorts où j'ai passé euh, 1000 fois moins de temps à faire. Étant à l'époque, je suis con, j'ai pas connu la, la puissance des hashtags. C'est vrai que je l'ai publié comme ça sur YouTube. Euh. Mais c'est pas très grave. Euh, on s'en fout. On s'en fout de ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir, c'est que j'avais plus cette essence, j'avais plus ce, ce, cette motivation, cette flamme à l'intérieur de moi. Pour, pour me lever le matin, en fait, j'avais plus d'objectif. Et je m'en souviens encore quand j'étais dans les rayons euh, en train de travailler avec un collègue. Je lui avais dit euh, Salut Victor, en passage, mec. Je lui avais dit Gros, j'ai plus d'objectif. En fait, je, 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 je sais plus pourquoi je me lève le matin, j'ai plus cette motivation, je me sens un peu. Je me sens perdu, en fait. Tu vois, j'avais plus ce, ce truc, ce, j'avais plus la, 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 la carotte, en fait, en face de moi. Tu vois, c'était clairement la carotte qui me faisait avancer avant. Et là, la carotte, on l'a enlevée. Ou alors, je l'ai bouffée. Tu vois, comme les pizzas et les burgers que j'ai bouffés après le tournage. <rire> Donc, j'avais plus cette motivation-là. Et en fait, derrière, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'ai vite cherché à essayer de trouver autre chose qui allait me stimuler. Et cette chose, principalement. Ça a été euh, le podcast, voilà. Et aujourd'hui, je suis très fier de savoir qu'on est à l'épisode numéro 25 ou à l'épisode numéro 24, je ne sais plus, non, non, non. On est à l'épisode numéro 25, il faut que j'arrête de me tromper. Et que c'est beau, je suis très content d'être arrivé là, je suis très content d'avoir tenu ce projet-là pendant près d'un an. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais le prochain épisode, alors pas le prochain épisode, mais l'autre d'après, euh, normalement, il... bah, ça fera un an. donc Je ne sais pas si je ferai un épisode dédié sur les un an, ou alors est-ce que je ferai euh, un épisode normal Pff, Sûrement un épisode normal parce que très sincèrement je, je vois pas ce que je peux faire euh, pour fêter les 1 an entre grosses guillemets. Euh, sachant qu'il ne pas non plus passé des trucs de ouf euh, sur, sur, sur le podcast en général, quoi. Enfin, j'ai juste parlé. Euh, euh, voilà, j'ai vu quand même pas mal de duos, ça m'a fait vivre beaucoup de choses que je n'aurais pas vécues sans ce podcast, mais je pense pas que pour le moment je peux euh, fêter quelque chose alors qu'il s'est rien réellement fait, tu vois. Bref. Euh, donc. Pour répondre à la question, que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait Eh bien, en fait, c'est simple, il faut constamment se refixer des objectifs. Il faut constamment se refixer, constamment remettre la carotte en face de soi pour essayer de constamment avancer, et constamment se trouver un but. Et puis voilà, Et puis une fois que tu as atteint ton but, c'est très bien. C'est très bien, ça veut dire que wow, tu as allé au bout des choses et tout, c'est grave cool. Sois fier de toi, mais prends conscience derrière, avant vraiment de te faire emporter par l'euphorie au point que ça dure des jours, parce que plus l'euphorie va durer, plus la, 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 la chute va être grande. Euh, vraiment, je ne dis pas d'être sévère avec toi-même. C'est-à-dire que tu as accompli quelque chose, ah, c'est cool, boum, tu passes direct à autre chose. Non, faites la chose, c'est important de célébrer les choses. d'accord J'ai lu un livre à l'époque euh, qui s'appelle... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était très bien d'ailleurs, il est juste derrière. Hein. Je pourrais, euh, je pourrais... Pour vous, je vais me déplacer. C'est bien parce que c'est vous. Il était très bien, c'est un des premiers livres que j'ai lu. Il s'appelle de Kelly McGonigal l'instinct de volonté comment renforcer votre persévérance et mettre fin à la procrastination pour atteindre enfin vos objectifs très bon livre qu'il faudra que je me retape un jour parce que je l'avais vraiment adoré donc je vous le conseille je vous le mettrai en description si vous voulez je vous mettrai le lien Amazon euh, je ferai des heureux pour ceux qui ont Amazon Prime parce que, parce que vous le recevrez demain dans votre boîte aux lettres juste après avoir écouté cet épisode. Il ne coûte pas très cher de mémoire. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire euh, il faut les, les livres, même si, bon, si ça coûte 50 balles, euh, je ne suis pas sûr de mettre 50 balles dans un livre pour le moment. Psychologiquement, je ne pense, pense pas y être prêt. Sauf si c'est vraiment un très bon livre qu'on me, qu me, qu me, qu me dit de lire. Mais euh, ne regardez pas trop le prix des livres, franchement, parce que. C'est comme regarder le prix de je... je sais pas mais je trouve ça un peu ridicule quoi. Enfin c'est pour toi que tu fais ça c'est pour te c'est pour ta connaissance perso c'est pour te sentir c'est pour t'aider en fait à te développer mentalement. Donc pour moi en fait à partir de là à ce stade t'as même pas à compter quoi. Après je dis ça mais je suis très très regardant sur euh, sur, sur l'argent en général donc je suis peut-être pas forcément de mieux à parler sur ça. Mais en tout cas il faut savoir une chose c'est que voilà, euh, quand il s'agit de mettre 20 euros dans un livre moi je le dis ne réfléchis pas. Euh, et puis si tu t'as si pas soi-disant ces 20 euros là eh n'achète ben, euh, euh, pas ton paquet de club de fin de semaine euh, n'achète pas ce paquet d'oreo qui te tendait l'oeil euh, le, le, euh, là dans le rayon quand tu faisais tes courses et puis euh, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme exemple et puis peut-être euh, aller euh, faire abstraction à la pub à sauce pour t'acheter le nouveau t-shirt oversize, bon bref t as, t as compris quoi, des, il y a des moments il faut aussi faire des concessions et puis aussi comprendre ce qui est le plus important pour soi voilà. Euh, donc du coup, euh, là où je voulais en venir, c'est qu'à l'intérieur de ce livre, elle, elle parlait d'une bouteille de champagne, euh, en gros si tu veux, euh, ça ça m'avait marqué un petit peu, en gros elle avait eu elle avait une bouteille de champagne, alors je pense que c'était peut-être à la sortie de son diplôme ou je sais plus c'était quoi exactement, et elle s'était toujours dit... Euh, non, mais c'est pas le bon moment pour la boire cette bouteille de champagne, tu vois. C'est pas le bon moment parce que parce que je le mérite pas au fond. Parce que je je, je voilà. Pour moi, je dois encore faire mieux pour ouvrir cette bouteille-là. Sauf qu'en fait, euh, à un moment, un beau bon jour, euh, elle déménage, tu vois. Et elle retrouve cette bouteille de champagne mais complètement périmée, tu vois. Genre, elle était euh, elle était imbuvable. Et en fait, à ce moment-là, elle s'est dit mais en fait, euh, cette bouteille, je ne l'aurais jamais bu de base. Donc elle a dit la prochaine bouteille que je gagne et la prochaine bouteille que vous gagnez eh bien, faites-vous le plaisir de l'ouvrir même quand ce n'est pas des énormes opportunités parce qu'en fait, tu ne l'ouvriras jamais si tu es trop sévère avec toi-même tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui voilà, je voulais partager avec vous pour vous faire prendre conscience aussi que c'est quand même important de fêter des choses. Mais, et on revient sur le point qu'on a dit juste avant, que faire après avoir obtenu ce que l'on voulait eh bien, de quand même diminuer cette période d'euphorie, de fêter effectivement, mais directement derrière, se refixer, refixer pardon, des buts et des objectifs. Bim, bam, boum. Ensuite, tac, alors, on va prendre celui-là. Waouh, ça, c'est très, très intéressant. Je vois qu'on a 35 minutes de podcast. Je vais voir celui-là, combien il dure de post-it, et j'envisagerai après de, de voir si... Euh, pardon de voir si je, 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 je mets en avant les deux autres. Je ne sais pas, parce que ça risque peut-être de durer un, peut un peu de temps. Mais après, on est bien ensemble. En, on calme, comme calme, zère, les guys. Les, euh, les réseaux sociaux sont-ils synonymes d'un manque de reconnaissance Waouh, ça, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Pouah, ok. Euh, moi, j'ai été victime des réseaux sociaux. Et comme la plupart aujourd'hui... Euh, ont été, et même pour beaucoup encore, sont victimes des réseaux sociaux. Même si j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup, beaucoup s'éloignent de plus en plus des réseaux sociaux, parce qu'ils comprennent que ça capte beaucoup trop leur attention, et que du coup, ils font soit rien de leur journée, soit ça leur euh, bah, démonte le moral parce qu'ils se sentent nuls vis-à-vis -vis des autres, ou parce qu'ils euh, voient constamment les news, ils voient autour de soi, que dans le monde et tout, c'est la merde, etc. Alors que c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, encore une fois, mais c'est pas nécessairement le cas. Euh, que beaucoup commence à prendre conscience de l'ampleur des réseaux sociaux et qui commence donc de plus en plus à s'en éloigner mais on parle quand même d'une minorité hein, parce que la majorité bah, malheureusement c'est toujours ceux qui sont là à scroller sur TikTok et puis, euh, et puis à passer leur matinée à scroller ils ont déjà leur, leur moitié de journée de bouffer alors que les mecs viennent à peine de se lever tu vois euh, je vais boire un petit coup là parce que c'est bien beau de parler mais ça m'assèche la bouche cette histoire. encore bien le somme de pas pouvoir boire mon thé au citron en plus putain bref ça fatigue, hein. franchement, de parler, les gars, ça fatigue beaucoup. Blablabla. Mais je dois vraiment m'habituer à faire des podcasts plus longs. C'est pour ça, celui-là, je crois qu'on va le pousser un petit peu, même vers les 1h, euh, pour la simple et bonne raison qu'il faut que j'arrête d'en faire d'une demi-heure, parce qu'après, la preuve, j'ai plus l'habitude de parler. Et puis bon, le but du podcast, c'est que ce soit des versions longues et puis qu'on s'en fout. quoi. Enfin, je veux dire, on a le temps, les mecs. Ouais, on a le temps. Genre là, voilà, je place un silence. Qu'est-ce que ça fait s'en fout, on a le temps, t'es là, t'es en voiture, t'es es en train de courir, t'es en train de faire la cuisine, t'es en train de monter un meuble, te couper les ongles, te raser les gens, c'est rien ce que t'es en train de faire, mec, t'es peut-être en train de chier même, tu vois, mais, mais c'est pas grave, on a le time, tu vois. au contraire, on est là, on est ensemble, et c'est le but du podcast, c'est ce que je kiffe dans, dans ce format-là, c'est qu'on qu peut faire quelque chose d'autre à côté, donc en soi, on regarde pas trop forcément la durée du podcast, bon bref. Euh, les réseaux sociaux donc sont-ils un signe sont sont-ils synonymes d'un manque de reconnaissance donc comme je l'ai dit beaucoup plus de gens se prennent conscience que bah c'est c'est de plus en plus mauvais pour, pour l'homme en fait les réseaux sociaux en général euh, et que mais que ça reste quand même une minorité moi je voulais parler de mon cas euh, parce que comme tu l'as compris j'aime bien parler de mon cas pour ensuite euh, prendre des exemples de mon cas ça, ça, me, permet de, 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 ça, ça me permet de ça me permet d'être plus à l'aise en fait voilà c'est plus concret. J'aime pas trop le théorique. Bon, bref. Euh, moi, je sais que j'ai beaucoup été manipulé par les réseaux sociaux, euh, ne serait-ce que quand j'étais plus jeune. Déjà, ça avait commencé par Facebook, où, euh, où en gros, tu vois, tu, tu, tu publies tes photos, et, et quand t'as 13-14 ans, tu, on, on en a parlé juste avant, hein, le fait de, de vivre pour les autres avant de vivre pour soi, avant, tu, tu, tu te concentres que sur une seule chose, quand c'était la période du collège, passer bah, sur le regard des autres en fait, hein. tu, 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 tu penses constamment à te coiffer de telle manière parce que les autres se coiffent de telle manière, tu penses constamment de t'habiller de telle manière parce que la norme c'est de s'habiller de telle manière, tu dis telle chose parce que sinon t'as peur d'être jugé si tu dis vraiment ce que tu penses, enfin, et du coup t'as vraiment ce, cette norme, et quand tu vois que quelqu'un sort une photo de profil et qui fait 30 likes et que toi t'en as fait 20, ah, tu te sens con, hein Tu te sens bête, tu te sens... Enfin, moi, personnellement, c'était mon cas. Hein. Quand j'étais sur Facebook, je voyais qu'un mec qui faisait plus de likes que moi sur une photo, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, quoi, tu vois Et ça, c'était ultra mauvais pour, pour ma confiance. Mais ça, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte parce que, justement, j'essayais de chercher de la confiance à travers la publication de ces photos, de, 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 de ouais, que ce soit photo de couverture ou photo de profil. D'ailleurs, petite anecdote, je m'en souviens, putain, quand je prenais mes photos de profil, les gars, je, 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 je le faisais pas qu'à moitié. Hein. Je mettais un fond blanc, alors je m'en souviens, je mettais mon drap à, à la verticale euh, avec deux chaises qui tenaient le drap, et puis je me mettais devant avec l'appareil photo côté fenêtre. Mais j'avais déjà des petits tips hein, à l'époque avec la lumière et tout, machin. Et j'avais sorti des belles photos, il y en avait même certains qui me demandaient si c'était pas fait chez des photographes. Euh, il faudrait que je les retrouve d'ailleurs, ces photos-là, pour rigoler, mais je crois que je sais plus si je les ai supprimées. Non, je les ai mis en privé sur Facebook, parce qu'aujourd'hui mon Facebook c'est un compte pro, mais je les ai mis en privé. Je pense que pour rigoler un jour il faudrait que je les ressorte, parce que j'étais beau gosse dessus. Hein. Sans me vanter, j'étais beau, hein. j'étais beau gosse de... au maximum dessus. Donc euh, bref. Et en fait j'attirais le maximum d'attention vis-à-vis des gens, et je cherchais ma confiance par rapport à ça. Et ça, bah ouais, très clairement, c'est un manque de reconnaissance. Déjà, euh, et ça, on l'a déjà fait parvenir, à l'époque au lycée, je m'en souviens, c'était une... Je l'avais su par un gars qui me l'avait dit, je me souviens très bien de son prénom, mais je ne le mettrai pas en avant, et, 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 et la fille non plus. Mais, euh, mais cette nana avait dit, mais en fait, ce mec, il est moche en vrai <rire> ah, Je l'avais cher mal pris à l'époque, tu vois, je l'avais cher mal pris. Et en fait, le... le... La reconnaissance que tu peux adopter sur les réseaux, mais en fait, la réalité te rattrape en vrai, parce que c'est vrai que de toute façon, sur les photos, t'es toujours plus beau qu'en vrai, tu vois. Euh, et puis, non, je suis pas d'accord. Bon, je suis pas, j'suis pas le, un mannequin, les gars. Je suis pas, pas le plus beau du monde. Je suis pas non plus le plus moche. Donc, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais c'est vrai que peut-être par rapport aux photos, euh, c'est la période où, où j'avais peut-être pas encore trop d'acné. Quand je suis arrivé au lycée, ça a clairement été la période où là, boum mon gars, c'était la balance d'acné de, de, sur la gueule. Donc, ça a pu peut-être jouer, j'en sais rien. Bon, bref. Ouais, et puis tu sais quoi, au pire euh, Assumez-vous et si vous êtes moche, et ben, de toute façon vous allez vous allez devoir porter cette tête un bon moment. Autrement dit jusqu'à la fin de votre vie. Donc assumez le fait que vous êtes chum et comme on l'a dit tout à l'heure c'est le fait d'assumer qui va faire que même vos petits défauts en fait au final c'est ce qui va faire c'est ce qui va vous rendre magnifique en fait c'est ce qui va vous rendre beau c'est ce qui va créer votre charme c'est ce qui va créer cette différence que vous avez par rapport aux autres. Et moi ça je trouve que ça a tellement plus de valeur que d'être là d'avoir les dents super alignées ultra blanches d'avoir la coupe au gel d'avoir le dégradé. Enfin bon bref c'est mon avis personnel voilà bon bref moi, je pense que la différence joue beaucoup sur le charme d'une personne. Euh, d'accord ou pas d'accord, moi, personnellement, c'est mon avis. Donc, je me souviens que cette nana avait dit que j'étais chum et je l'avais bien mal pris. Mais pourtant, à l'époque, tu vois, je cherchais de la reconnaissance. Et en fait, ça a été euh, le, le revers en pleine gueule parce que je me suis rendu compte que bah, qu en fait, euh, qu'en qu en fait, tu t'adoptais tout l'inverse. Mais t'avais quand même ce truc de... Ouais, le nombre de likes, etc. Putain, bordel, mais c'était abusé, quoi. Putain, mais je, je, je sais pas si c'était que moi, mais moi, j'avais téléchargé à l'époque. Et ça, je l'assume et je l'assume pleinement, et je vous invite à celles et ceux qui écoutent cet épisode de podcast à vous l'assumer à vous-même que vous avez déjà téléchargé une application pour faire augmenter le nombre de likes sur votre Facebook ou sur votre Instagram. Moi, personnellement, je l'ai fait, et je l'assume. Et la dernière fois que je l'ai fait, je devais peut-être avoir 16-17 piges. Aujourd'hui, j'en ai 22. Voilà pourquoi je l'assume, ça fait peut-être 5 ans que j'ai fait ça. Donc bon, bah, à l'époque, t'es ado, t'es gamin, bon, bref, tu t'es con, quoi, un petit peu à l'époque, tu vois, tu... Tu, tu, tu fais des choses euh, vraiment, sont pas, sont, enfin, tu réfléchis pas, tu n'as pas de ligne directrice, etc. Bref, je parle vraiment d'un cas général, mais bon, je sais y en a 17 piges, euh, limite, il y en a, ils sont déjà millionnaires. T'sais. Bon, après, ça, c'est des cas très, très rares. Mais, euh, mais voilà, on a tous eu cette période, je pense, alors pas forcément de télécharger des applications en question euh, pour, euh, j'ai fourmis dans le bras, putain, tenir le micro, donc je vais changer de bras. On a tous eu cette période vraiment de like où tu t'interrogeais tu sur toi-même, tu te disais, putain, alors, est-ce que... Euh, est-ce que j'ai fait plus de likes Est-ce que machin Ah putain, vas-y, ça n'a pas fait beaucoup de likes. Vas-y, je, ça, ça me fait chier. d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien en fait d'être passé par cette phase-là, parce que normalement, si aujourd'hui vous êtes honnête envers vous-même et que vous avez mûri, ce que j'espère fortement pour vous, bah en fait aujourd'hui, normalement, le nombre de likes, tout ça, ça doit peu importer. Moi personnellement, je publie sur les réseaux euh, que mon demain, mon épisode de podcast, il fasse 60 écoutes ou qu'il en fasse 20 très honnêtement j'en ai un peu rien à branler bien sûr que je vais être content si j'en fais 60 bien sûr que je vais être un peu déçu si j'en fais 20 mais ça va durer une microseconde je veux dire après je vais retourner à mes occupations quoi. je vais pas être là à, à, à regarder là les stats, à suer à avoir les yeux grands ouverts et dire mais quoi c'est pas possible mais non en fait je, je... en fait je sais pas comment dire mais arrêtez de vous accrocher aux statistiques quoi, parce que c'est pas bon quoi. Je veux il n'y a pas de positif là dedans euh... Euh, parce que même le fait d'être de, 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 content d'avoir des bonnes stats, bah après tu t'habitues aux bonnes stats, puis dès que tu fais des perfs de merde, bah tu t'es déçu, tu es déprimé. Fin. Moi je pense que ne regardez pas vos stats, ne regardez pas vos likes, partagez ce qui vous fait kiffer, partagez ce qui... Voilà, mais sans pour autant chercher derrière hein, un, une reconnaissance, euh, quelque chose pour, pour... Tu vois que... Je dis ça, mais regarde, il n'y a, a pas si longtemps que ça, j'ai publié depuis un an et demi, ça faisait un an et demi que je n'avais pas publié, publié sur mon compte perso. J'ai publié une story de moi, où, voilà, je me trouvais beau gosse, hein, tout simplement, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de photos de moi où, voilà, où je me plais, etc. Et euh, tu sais, il y avait la petite veine sur l'épaule et tout, je me sentais frais, je rentrais de l'entraînement et tout. J'ai mis ça sur mon Insta perso, tu vois, avec une petite musique et tout. Et, et, et j'ai quand même ce réflexe après d'aller euh, euh, bah, sur mon compte perso, de regarder le nombre de vues et de regarder qui a liké ma story, tu vois et j'ai vu qu'il y en a qui avaient liké, tu vois, j'étais content. Mais en fait, au fond de ça, je me suis dit, mais gros, en fait, ne, ne t'accroche rac... pas, pas à ça. Plutôt, ne te raccroche pas à ça. Parce que c'est de la merde, c'est de la daube. Tu sais que t'es beau gosse ou que voilà, t'as pas besoin de le mettre sur les réseaux. Donc euh, c'est donc pour ça, faites attention à ce que vous publiez. Et pour moi, pour répondre à la question finale, est-ce que les réseaux sociaux, c'est synonyme d'un manque de reconnaissance Ça dépend dans quel cas tu utilises les réseaux pour mon cas perso, à mettre en avant mes contenus shorts, mes podcasts, etc., Bien évidemment, et je répète bien évidemment que non, ce n'est pas du tout dû à un manque de reconnaissance, c'est pour aider les gens et c'est pour moi euh, bah, m'aider aussi pour, pour, pour mes futurs projets, d'accord Parce que j'ai envie que ça tourne autour du développement physique et mental et surtout parce que ce podcast-là, euh, d'une, ça agrandit mon palmarès de vie, c'est hyper satisfaisant de voir le nombre d'épisodes augmenter, de savoir que plus tard je pourrai les réécouter quand ça n'ira pas, que en fait c'est un putain de palmarès, un putain de journal intime, euh, que mes gosses pourront réécouter ça, c'est la méga classe, dire que ton daron il a fait des épisodes de podcast, ils pourront les réécouter d'ailleurs fiston ou, ou ma fille si t'écoutes ça et eh ben gros big up à toi euh, voilà <rire> t'as le mec qui parle alors qu'il aura pas de gosse avant 10 ans t'sais. mais bon bref puis peut-être que d'ici là la plateforme sur laquelle je suis mes, épis mes épisodes de podcast sera peut-être plombé hein, j'en sais rien j'espère pas parce que j'aurai bien le seum euh, bon quoi qu'il en soit j'ai encore les enregistrements sur l'ordi donc, euh, donc si je les perds euh... ils pourront toujours être publiés ailleurs mais bon bref c'est pas le sujet euh, moi ce que je voudrais dire euh, c'est que Ouais, et puis que voilà, le, le podcast aussi, ça me permet de, 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 de vivre des expériences que je n'aurais jamais vécues sans cet épisode de podcast. Sans, sans ce podcast, je n'aurais jamais fait la connaissance des milieux, je n'aurais jamais eu la chance de lui parler en perso. Donc bon, bref, tu vois il y a plein de choses comme ça et j'espère par la suite que j'aurai plein d'autres exemples à donner comme ça, de, de rencontrer des, des personnes plus ou moins euh, populaires, j'aime pas dire populaires, mais qui sont, euh, qui sont connues dans, dans des milieux tels que le développement physique que mental bref donc moi c'est pas du tout dû à un manque de reconnaissance bien au contraire c'est qu'il y a un intérêt professionnel derrière mais aussi personnel euh, mais personnel pas dans le sens chercher la reconnaissance mais surtout pour aider les gens à aller mieux enfin bon, bref derrière tout ça il y a un message positif à ressortir euh, mais par contre ça peut vraiment être dû à un manque de reconnaissance si t'es là qui a publié des photos et mettre enfin euh, euh, et être là regarder toutes les 30 secondes actualiser ton feed pour voir qui a laqué et ce genre de choses enfin là à partir de, de ce moment là moi pour moi c'est dû à un manque de reconnaissance voilà. Pouh Ça fatigue, hein voilà, on a fait trois sujets, il nous en reste deux, je vois qu'il reste 47 minutes, allez, on va se tenter les deux autres. Boum. Alors... Ah merde, j'ai sorti les deux, pardon. <rire> euh, Faut-il se forcer tout le temps à être good vibes Très bonne question. Euh... Je sais plus... Alors pareil, on va commencer par le, par le perso, par du storytelling. Euh, J'avais vu, je crois, c'était un, alors je sais plus, c'était une vidéo de motivation hein, qui était traduite en français, un gars, un, conne... un conneur un connard, un connard, est Alors j'ai un mélange entre acteur et connu, un acteur connu qui, euh... qui en fait disait dans une vidéo qu'en en fait il ne fallait pas se forcer à être bien. Je me demande si c'était pas Tom Hardy. Non, je... peut-être que je dis une bêtise. Bon, bref. Euh... Tom Hardy, d'ailleurs, qui est à ce qu'il paraît, c'était mon collègue de l'époque qui m'avait dit ça, qu'il avait fait une dépression, qu'il avait arrêté les réseaux parce qu'il se faisait trop pulvériser dessus. Enfin bref, pour vous dire à quel point les réseaux, ça peut être néfaste. Bon bref, on n'est plus dans ce sujet-là. Il disait, en gros, on va dire Tom Hardy, bon bref, on s'en fout, un acteur connu, qu'il ne fallait pas... C'était peut-être DiCaprio. Le mec insupportable, bordel. Le mec disait qu'il ne fallait pas se forcer à être good vibes, parce qu'en fait, à partir d'un moment, tu vas, euh, tu vas exploser. Et qu'il faut laisser sortir aussi bien ses sentiments positifs que négatifs. Parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux, effectivement, euh, opter pour cette solution-là, parce que, ça veut dire que tu n'iras pas plus haut qu'un certain plafond par exemple quand tu t'énerves euh, et euh, et puis quand tu es content tu vois parce qu'encore une fois l'euphorie euh, du côté où tu es très excité, tu très content, ça te puise énormément d'énergie et puis généralement après tu te sens un peu comme une merde parce que bah en fait tu vois que l'euphorie en question est passée et bon bref c'est bon bref le moment d'après est peut-être pas forcément cool par exemple tu vas te manger une pizza, tu vas kiffer ton moment et après tu vas te demander pourquoi tu as fait ça tu vois parce que tu as le d'exploser mais ça clairement, c'est de l'euphorie euh, et puis dans le cas où tu t'énerves, eh ben, t'atteindras jamais ton, ton niveau où tu vas t'énerver au point de tout péter, tu vois. Donc je pense qu'il a totalement raison sur le point de... Il faut arriver à... juste à encore, yes. Qu'il faut arriver à... Ouais, à être content quand t'es content et à être malheureux quand t'es malheureux. Et pas se forcer tout le temps comme ça à avoir le sourire parce que... Parce que certes, c'est bien, ça, ça peut t'aider à aller bien dans les moments où ça ne va pas. Mais, mais si à un moment, tu finis par trop cacher tes sentiments, bah, tu vas exploser. Et c'est là que tu vas littéralement euh, casser ta table, retourner tes, tes, tous tes meubles dans ton appart, que tu vas casser tes murs, tes cadres, tes... que tu vas faire des choses que tu vas fortement regretter par la suite. Donc, euh, donc je pense que faut-il se forcer à tout le temps être « good vibes ». On a beau, tu vois, moi j'ai beau à faire des podcasts de développement perso, euh, regarde, va, va voir, je t'invite à aller regarder. Euh, euh, J'avais fait deux one-shots, je crois. Un hein, ou deux one-shots Ouais. Euh, mon one-shot numéro 2 qui s'intitule « euh, Quand tout va mal euh, », c'était un one-shot, donc le principe des one-shots, c'est, euh, d'ailleurs celui-là, ça, ça pourrait en être un, mais bon, on va, on va éviter. Le concept des one-shots, c'est parler sans savoir de quoi j'allais parler, tu vois. C'est-à-dire que, boum, je bombarde, j'allume le micro et je parle et il y a un moment où je me sentais pas bien et j'allumais le micro et j'ai parlé et, et tu vois donc on a beau faire du dev perso je pense que c'est super important de montrer aux gens aussi qu'on a des phases où ça ne va pas et puis les phases où ça va et que c'est tout simplement les, les, les éléments, de, enfin c'est les événements de la vie quoi, il faut accepter le fait qu'il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va et que parfois, il y a des choses qui vont te saouler et parfois, d'autres qui, qui ne vont pas te saouler. Enfin, le, le, le tout, pour moi, c'est de ne pas euh, lâcher la base même de ce qui te motive au quotidien, de ce qui te drive au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout laisser tomber un jour où tu n'as vraiment pas envie au risque de lâcher une fois pour deux mois après, de jour en jour, de répéter de répéter la même action, de, autrement dit, de procrastiner constamment. Pour moi, il ne faut juste pas tomber dans ce piège-là. Mais à partir du moment où il y a un jour où tu n'as pas envie de bosser parce que tu n'es pas d'humeur, ben, ne bosse pas. Pour moi, c'est OK. Mais de, le lendemain, ne, ne pars pas du principe que tu n'as toujours pas envie de bosser. Et ça, ça dépendra du caractère des gens. Moi, je sais personnellement que si je fais ça, je peux très facilement... Ça dépend des concepts, en fait... J'ai plusieurs exemples qui me font dire que, ouais, le fait d'abandonner quelque chose, me dire, ouais, vas-y, je le reprendrai plus tard, je ne l'ai pas refait, notamment, par exemple, la piscine. Ça fait, euh, ça doit faire euh, 8, 9, 10 mois que j'ai pas mis les pieds à la piscine parce qu'une fois, je n'avais pas décidé d'y aller, et puis une deuxième fois, puis une troisième enfin puis bref, bah, je ne suis jamais retourné. Et ça, ça a été, je crois, l'un des premiers éléments qui ont fait que je, je n'ai jamais poursuivi... Enfin, euh, ça a été un des premiers abandons, en tout cas dans le milieu du sport. Hein, parce que dans le sport, sinon, j'ai jamais abandonné en ces temps de, de, de musculation, de fitness, de street workout, fin, de ce que tu veux, de développement du corps en, en lui-même. Je n'ai jamais abandonné et je, je n'abandonnerai jamais. Même si demain, je me retrouve en fauteuil roulant, je trouverai toujours le moyen de faire des tractions ou d'aller ou me, me défoncer physiquement, euh, même si j'ai deux jambes ou deux bras en moins, tu vois. bon Bref, ce n'est pas, pas, pas la question. Mais en tout cas, euh, ça a été l'un de mes plus gros échecs dans le milieu du sport, même si euh, ouais, je me suis relevé, hein, attention, hein, j'y ai même quasiment pas pensé, euh, c'est un peu même se mentir à soi-même de pas trop y penser, c'est peut-être une sorte de sécurité, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas contraire, dans le milieu du travail, je sais que personnellement, je peux me permettre d'un jour de ne pas travailler, ou, ou etc., parce que je sais que le lendemain, si je me dis « je le fais, je le ferai ». Mais ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas forcément le mettre en avant. Mais je peux déjà prendre l'exemple du fait que bah, c'est très souvent que je me fais des plannings de malades et que j'arrive pas à tout faire et que des fois dans une seule et même journée je me dis bon bah tant pis ce que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui tu le fais demain et que je trouve toujours le, le moyen de le faire le lendemain et pas de me dire une fois arrivé le lendemain ah non mais c'est bon je le ferai euh... pardon non même si des fois je me mets encore des coups de cul tu vois notamment au niveau du podcast à l'heure je devais l'enregistrer avant de manger Bon, j'ai préféré manger avant, mais je me suis imposé une condition. Je me suis dit, ok, mais par contre, à condition avant, tu prépares les sujets que tu es censé euh, parler. Ça a pris 5 minutes. Et puis qu'après, j'installe mon matos, que je prépare les micros. Comme ça, une fois que as fini de manger, t'as juste à te poser et à parler. tu vois. Le tout, c'est d'être en... en accord avec soi-même. Et puis surtout de se connaître. Donc, euh, si tu dois te connaître, bah du coup, il faut que, il faut que tu passes par ces phases, euh, je pense, où, euh, où t'es censé, euh, censé merder. Voilà. voilà donc, faut-il se forcer pour tout le temps être... Euh, faut-il se forcer à être tout le temps good vibes Non. Même bien au contraire. Euh, si vous n'êtes pas bien, eh ben, ne soyez pas bien. Euh, et puis, si vous êtes bien, soyez bien. voilà Mais ne vous forcez pas à être dans les deux extrêmes. voilà Soyez vous. Soyez vous-même. Dernier point, les gars. 54 minutes. On va, arri On va arriver à faire une heure. Je suis content. Laissez-moi m'hydrater juste avant. Euh, putain, j'ai des fourmis dans les bras, les gars. C'est insupportable. Dans, dans le doigt, dans le quinquin, là. Ok. Il fait chaud, là, dans cet appart. Ok, guys, dernier sujet. Est-ce qu'on se rend réellement compte du monde qui nous entoure J'ai le don de finir par, les, par, par, des, par un sujet euh, complexe. Euh, je ne pense pas trop rentrer dans les détails parce qu'il va y avoir un épisode consacré exclusivement là-dessus. Euh, mais euh, moi, ce que je peux constater, c'est que, ouais, en vrai, j'ai 22 ans et très honnêtement. Euh, je flippe un peu de notre futur forcément parce que quand tu vois, euh, sans, sans passer par le fait de quand tu vois tout ce qui se passe autour de nous, non parce que je, justement ça c'est l'un des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais il y a quand même des choses comme tu vois par exemple l'intelligence artificielle ou, 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 ou même la, la, la pollution en fait. Moi par exemple il y a un truc qui me, qui me dérange fortement et des fois ça peut, me, ça peut, ça peut vraiment me mettre hors de moi. Euh, parfois je vais me dire mais ok c'est bien tu vois les gens ils voyagent ils, ils, ils bougent en voiture ils, ils, voilà ils, ils... mais des fois en fait ils vont bouger en voiture pour faire quoi pour aller boire une binouche chez un pote ok mais, mais est-ce que t'as conscience et là c'est un peu le côté écolo de, 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 de Thomas qui ressort mais est-ce que t'as conscience que potentiellement t'as pollué la planète euh, 0,00000001 plus qu'elle l'ait déjà polluée, tu vois est-ce que t'as conscience de ça tout ça parce que tu devais aller boire une binouze avec tes potes. Alors, je dis pas qu'il fallait arrêter de vivre. Il faut arrêter de vivre. Mais des fois, je me dis peut-être qu'il serait intéressant de revenir à l'époque de la calèche, tu vois. Je sais pas si ça se dit une calèche. <rire> tellement je rigole fort, j'en fais partir le possible, quoi. si euh... c'est une calèche, je crois, une caloche. Non, une caloche, une calotte, une culotte. Non, une calèche. Euh, tu sais, bon, bref, de, 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 de faire les choses à cheval, quoi. Putain, tu pollues pas la planète, et puis là, bah, tu peux aller boire ta binouze avec tes potes, tu vois. Mais pareil, je me dis euh, ta Tabinou, ce qui a été fait entre tes mains, le verre qui a été fondé entre tes mains, ça a été fait en usine. Cette usine, pour produire cette bouteille, elle a évacué des gaz, des, 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 des émissions qui sont pas bonnes pour, euh, pour, 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 pour la planète, tu vois. Donc je me dis, en fait, tout notre monde est régi par la pollution et par, euh, et par la dégradation de la planète. Et je me dis qu'en fait, même si on met toutes les choses en place possibles... Euh, ne serait-ce que les batteries électriques ne serait-ce que tout ça pour moi il y a quand même cette euh, cette chose qui me dit mais en fait même si on fait ça il y aura toujours ces petites choses qui vont faire que la, la planète on va la polluer de plus en plus donc on va peut-être ralentir en fait pour moi en ce moment tout ce qu'on essaye de mettre en place tout ce que le gouvernement essaye de mettre en place tout ce, que, tout, tout ce qui est batterie électrique etc je dis pas que c'est mal bien au contraire vous trouvez des solutions c'est super cool mais en fait on fait quoi là dedans on veut juste ralentir le moment où on va tous disparaître de cette planète, parce que la planète aura décidé de nous débarrasser. Parce que la planète, elle a même pas 5 milliards d'années, elle n'est même pas à la moitié de son espérance de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle a supporté les dinosaures jusqu'aux êtres humains, et elle n'est même pas à, enfin, à la moitié de son espérance de vie, quoi c'est-à-dire qu'elle va, elle va potentiellement revivre, euh, revivre deux fois la période euh, de, des dinosaures. Enfin, je ne suis pas très connaisseur, mais bon, bref, les dinosaures, je sais c'était pas il y a 5 millions d'années, enfin, je ne sais pas, en fait, bon, bref. En tant que passionné dinosaures à l'époque, je me déçois un peu, là. <rire> mais bon, euh, tout, ça, tout ça pour dire que, très sincèrement, moi, je, je pense mourir tranquillement sur mes deux oreilles. Je ne pense pas mourir d'autre de, 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 chose que... que que peut-être, bon, peut-être une maladie autre, mais je ne pense pas mourir d'un élément extérieur, par exemple d'une bombe nucléaire, même si on n'en est pas du tout à l'abri, ça j'en ai bien conscience, mais il faut prendre conscience aussi que, bah, écoute, si ça nous arrive, bah, ça nous arrivera, mais qu'il faut arrêter d'y penser à longueur de journée, parce que y penser, ça ne fera pas avancer les choses, et, et puis, comme dirait Emilio dans l'une de ses dernières vidéos, c'est que... Bah, le jour où, ouais, où tu sais que la minute qui te reste à vivre avant que tu prennes une bombe nucléaire sur la gueule, bah, plutôt que d'avoir profité de, de juste avant ce moment où tu prends conscience que tu vas mourir, bah, tu auras juste passé ton temps à t'inquiéter, à, 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 à te demander quand est-ce que tu vas te prendre cette bombe sur la gueule. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce moment de la vidéo parce qu'il a totalement raison là-dessus. Donc, je ne pense pas... Euh, je pense mourir tranquillement sur mes deux oreilles. Par contre, je sais très bien arriver la période de nos enfants ou même de nos petits-enfants, de mes enfants, quand ils ont l'âge adulte, tu vois. Euh, ouais, peut-être que. Peut-être que là, il y aura des choses qui feront que. Peut-être qu'il y aura cette chose de, de quand je vais mettre quelqu'un au monde, bah, je vais avoir cette, cette pensée de, de me dire que bah, peut-être que cette personne-là ne, ne pourra jamais aller réellement au bout des choses parce que, bah, en fait, le monde dans lequel nous vivons nous réservera de mauvaises surprises, tu vois. Donc, euh, c'est hyper. C'est un sujet qui me. Qui me qui me met même un peu, tu vois, euh, mais c'est pour ça que je veux vraiment faire un épisode consacré à ça, parce que ça me paraît, euh, ça me paraît vraiment, euh, vraiment intéressant. Et puis et puis voilà, donc euh, donc pour dire que personnellement, je suis pas très très serein, pour, pour tout vous dire, mais que voilà, je, je vis en fait, je, je vis pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que... que que ça rejoint un peu la première question qu'on a vu tout à l'heure, et on va boucler sur ça, c'est pourquoi être égoïste, en fait, parce que c'est justement, tu vois, on, on a tellement peu de temps devant nous. On a tellement peu de temps, et je sais pas si vous vous rendez compte comme ça passe vite. Moi, j'ai 20... euh, j'ai 22 ans, mais j'ai l'impression, putain, que ça passe vite. Ça passe tellement vite tu sais, je me dis, putain, ça fait déjà un an que j'ai sorti mon podcast, ça fait un an et demi que j'ai fait mon tournage vidéo, ça, fait, ça va faire deux ans que je suis sorti de ma dépression, ça va faire... Euh, ça fait deux ans et demi que je suis rentré dans cette dépression, euh, ça fait euh, six ans, sept ans que je suis rentré en seconde, enfin, je... stop, les gars, quoi. Stop Arrêtez-vous Et puis le pire, c'est quest ce qui paraît, ça ne s'arrange pas avec le temps, quoi. C'est-à-dire, plus tu avances dans le temps, plus ça avance vite. Donc, en fait, euh... Donc, en fait à un moment donné, tu vas, tu, tu, tu vas respirer et tu vas expirer, et tu, tu, vas, tu, tu vas avoir 60 balais quoi. Donc, je me dis, euh, euh, c'est pour ça, euh, moi, c'est pour ça je me dis qu'il faut être un peu égoïste sur les bords, quoi. Vivre pour soi avant de vivre pour les autres, parce que putain, on a tellement une vie qui est courte. Puis encore une fois, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Euh, demain, à tous les coups, je ne regarde pas les news, mais putain, tu as Macron euh, qui va dire nous sommes en guerre, mais ça ne sera peut-être pas de nous dire nous sommes en guerre pour le corona, mais ça sera peut-être parce qu'on sera réellement en guerre. Ça me fait rire, mais en vrai, c'est pas drôle. Donc, euh, c'est pour ça, euh, vivez pour vous. Et, et est-ce qu'on se rend réellement compte du monde qui nous entoure Moi, je pense que. Euh, ça dépend de la personne qu'on est si on regarde les news bien évidemment que oui euh, mais encore une fois il faut faire attention aux news parce qu'on ne dit pas toujours la vérité à l'intérieur et que souvent ils attisent beaucoup la peur et c'est ce qui fait qu'ils ont de l'audience donc moi je pense qu'il faut en prendre conscience à travers le fait de de peut-être regarder les news qui sont plus qu'intéressantes pour vous et puis peut-être en discuter en échanger avec certaines personnes qui elles regardent les news, tu vois, et puis qui ont peut-être un, un bon feeling avec ça et qui vont pas non plus t'inonder la tête de mauvaises nouvelles mais qui vont peut-être ah bah il se passe ça dans le monde, ah puis tiens, bah ils ont découvert qu'il y avait une nouvelle race de koala, ils ont il y en a plus que trois dans le monde, ils essaient de, de refaire une nouvelle espèce. Pff, je dis n'importe quoi, tu vois. Mais euh, mais je pense c'est intéressant d'avoir quand même des news de ce qui se passe dans le monde mais moi personnellement, j'en ai aucune conscience et je vis très bien comme ça et je vis même bien mieux comme ça. Et quand je suis arrivé chez mes parents et qui regardent les news je leur demande d'arrêter la télé parce que ça m'énerve en fait enfin, pff, je trouve qu'il n'y a aucun sens quoi. bref voilà je pense que les gars on a fait à peu près le tour euh, je mets ce dernier post-it là dedans je range les autres bien tranquillement mais on reviendra sur ce sujet là en épisode peut-être en duo je ne sais pas on verra ça, en duo ça peut être un sujet super super intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire et surtout, euh, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir l'avis d'une autre personne, peut-être un peu plus vieille, un peu plus âgée, ou même l'avis de plusieurs personnes, moi ce qui me ferait kiffer, les gars. Et ça, c'est un concept. Euh... Ah putain, d'ailleurs, c'est ça que je devais parler en début d'épisode de podcast. Pour celles et ceux qui sont restés à la fin, déjà mettez 5 étoiles si vous ne l'avez pas fait en début d'épisode de podcast. Et vous êtes des vrais si vous restez jusqu'à la fin. Je parle super vite pour ne pas oublier ce que je voulais dire de base. Euh, je kifferais, ça c'est un concept que je kifferais faire c'est de... de faire une table ronde quoi. Putain, et de parler quoi. mais ça doit être génial c'est de débattre et tout oh, génial et ça pour ça j'ai hâte d'avoir un studio attitré avec un beau néon derrière avec écrit en long en large et en travers avec mon petit logo et tout bon, bref je... je vais dire je rêve un peu mais c'est beau de rêver faites vous kiffer rêver un max de toute façon euh... qui c'est qui va t'empêcher de rêver à part toi même donc bref tout ça pour dire euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, euh, début d'épisode de podcast, c'est pour ça que je parlais des, des, du dossier podcast sur lequel je note toutes mes idées, je note aussi des idées de concepts et en fait ça, le fait de piocher des sujets dans une boîte, déjà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, euh, parce que moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir et très sincèrement je pense faire ça maintenant dorénavant, euh, je suis beaucoup plus spontané parce qu'en fait le fait de juste de faire un seul sujet, bah, en fait ça me... alors en duo pourquoi pas euh, mais par contre euh, voilà quand il s'agit de... Ouais, de faire un seul sujet je suis moins à l'aise parce que en fait j'ai vite fait le tour et que j'ai je, je, vite fait de, voilà, de, de répéter, de ressasser c'est même pas forcément intéressant pour vous. Là on traite plusieurs sujets, tu vois, on, on passe environ 10 minutes par sujet, moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît, c'est ce que je trouve cool. Après les sujets que j'ai exposés là, pourquoi pas les mettre plus en avant, euh, traiter qu'un seul point en interview, etc. Mais pour dire aussi que ce concept-là, j'aimerais le mettre en place en interview quand j'interrogerai des personnes euh, parce que je trouve ça assez original et que voilà, ça change un peu de juste une interview basique où tu poses des questions et que voilà quoi, t'es avec ton micro et... Bref, sur ce les guys, moi ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui, euh, ça a duré 1h04, euh, je crois que c'est une des premières fois euh, depuis... Euh, je crois que c'est la première fois depuis ce début d'année qu'on fait un épisode aussi long en solo... Donc ça veut dire que j'avais des choses à dire, c'est cool, j'avais peur que la digestion me pulvérise un peu mon énergie, mais en fait, bien au contraire, peut-être que j'aurais été encore plus énergique si j'aurais si fait ça avant, mais je pense pas parce que j'avais faim, <rire> je, je vous aime bien, mais bon, j'avais faim, et moi quand la faim m'appelle, euh, bah j'ai faim quoi, donc, euh, donc voilà. En espérant que ça vous a plu les guys, euh, c'est un épisode de plus qui a gravé un fin fond dans les, les fin fonds, eh, on va se la refaire, hein. ça, ça, ça veut dire on, on se la refait, ouais je pense que c'est mieux. C'est un épisode de plus qui a gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet et on ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.